0: Herzlich willkommen zum Special-Event-Spongebob im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Jana-Ina Zarella.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Willkommen heute hier bei unserem Event. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, weil wir ein richtiges Event hier haben. Wir haben einen toller Film zu zeigen. Vor allem, wir haben einen richtigen Star heute hier bei uns. Also man kennt ihn auf jeden Fall aus äh, seiner Dauerbrenner Fernsehserie. Er ist einer der größten Stars überhaupt, unten im Meer und aber auch über dem Meer. Heute ist er live hier in Berlin. Aber bevor ich ihn auf die Bühne hole, möchte ich euch zeigen, worum es geht. Viel Spaß hier mit dem Trailer von Spongebob 3D. Alles klar,
2: Boot taucht ab. Kürzlich untersuchten Wissenschaftler den Meeresgrund
0: und stießen auf ein Geräusch, das noch nie ein Mensch zuvor gehört hatte. <lacht>
2: das, das aufhört, Kramps, bitte.
0: Von Paramount Animation und Nickelodeon Movies.
2: Krabbenburger? Ja. Ja. Die Krabbenburger-Geheimformel, sie ist weg! Ohne sie droht uns ein völliger gesellschaftlicher Zusammenbruch. Übertreiben Sie da nicht ein bisschen? Ja. Willkommen beim Weltuntergang. Hoffentlich mögt ihr Leder,
0: Um ihre Welt zu retten.
2: Ich rieche Kravenbörger von da drüben. Die Oberfläche.
0: Oh. Na gut, alle Nebendarsteller kommen jetzt mal mit. Müssen sie... Oh. ...in unsere kommen.
2: Oh. Wo sind wir denn hier gelandet?
0: Der sieht schlau aus mit seinen fünf Köpfen. Vielleicht weiß er's. Oh.
2: Zuckerwatte. Wenn ihr das alles esst, könnt ihr um die ganze Welt rennen. So viel Energie habt ihr.
1: Wann hört
0: der Zucker auf zu wirken?
2: 2015
1: Was machst du denn da mit meiner Formel? Du meinst
2: Meine Formel Das passiert schon mal, wenn ich nervös bin Danke. ein Ein Superschurke lässt sich nur aufhalten Machen wir ihn platt Indem
0: er zum Superhelden
2: wird Seht mich an, ich bin ein Oh Gott. Was ist das für ein teuflisches Teil? SpongeBob, Patrick, sprich mit mir Kumpel. Ich sehe ein helles Licht.
0: Ist das besser so?
2: Viel Dankeschön.
0: SpongeBob Schwammkopf 3D.
2: Ach, wird am besten. Kalt serviert. Vielleicht hätten wir dir noch eine bessere Superkraft aussuchen sollen.
1: Ja, das sieht schon sehr cool aus, oder? Also, da wird man Spaß haben. Und damit wir diesen Abend heute hier richtig schön machen, haben wir den Star des Films eingeladen und wir wollen, dass unser Star natürlich sich sehr wohl fühlt hier auf der Bühne. Deswegen haben wir nicht nur ihn eingeladen, wir haben zwei weitere Gäste, eine wunderschöne Meerjungfrau, würde ich sagen, und dann auch nicht so wenig attraktiven Blaubarschbuben. Also, die sind alle heute bei uns. Herzlich willkommen bei uns, Colleen Ulmen-Fernandes, Christian Ulmen und SpongeBob Schwammkopf! Hallo, Hi Colleen. Hallo, Mann! Hallo, Christiana! Hallo, hallo, hallo! Und dann SpongeBob.
2: Hallo, hallo! Hallo, 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 Ulmen, -Fernandes, Christian Ulmen und Jana Ina Oh, ich liebe Frauen mit möglichst vielen Namen.
1: Ich kann doch gar nicht glauben, dass ich hier sitzen darf mit drei so großen Stars. Also Moment, SpongeBob, ich glaube, du hast es nicht so verstanden. Du bist heute der Star hier. Genau. Ich
2: wo?
3: Ihr seid die Stars. nee, nee, SpongeBob, wirklich, wir sind eigentlich für alle nur deine wegen da. Wir sind
0: Statisten. Ja. Wir sind Deko.
3: Ihr
2: seid die Stars. Du? Ihr seid die wirklich wirklichen Stars. Nee, ähm, wahrscheinlich nee.
1: Wahrscheinlich du bist der Star. Bist es, ja?
2: <lacht> Nicht doch.
1: Also, wenn ich mir den Filmplakat anschaue, dann stehst du da drauf.
2: Wirklich? Ja. Ich bin der Star.
1: Also, lass uns das klären. Liebe Kinder, wer ist heute hier der Star?
2: <lacht> oh, Quallensalat, ich bin der Star und ich habe nicht mal meine beste Hose an, wie peinlich.
1: Also Colin und äh, Christian, ihr seht schon, ja, der ist zu uns hier ans Land gekommen. Würdet ihr für ihn auch ans Meer gehen?
3: Klar, wir lieben das Meer. <lacht> Wenn Spongebob uns mal seine Ananas einlädt, würden wir sofort vorbeikommen, ja. oder?
0: Ich finde es auch wichtig, ja, dass, dass das Meer von Schwämmen befreit <lacht> und jetzt natürlich Spongebob aus dem Meer holen.
3: Ja, und ich sehe,
1: Spongebob hat sich wirklich schön gemacht, fein gemacht. Koline, hast du auch heute dein schönstes Kleid angezogen? Ja, auf
3: jeden Fall, extra für Spongebob. Ich habe leider oh. keine quadratische Hose in meinem Schrank gefunden.
1: Ja, und das ist meine Frage. Und Christian, hast ja. du vielleicht eine quadratische Hose? Eine quadratische Hose? Ja.
0: Ich trage eigentlich nur äh, quadratische Hosen Es <lacht> kommt um die Weihnachtszeit, wenn man so... Ähm Zuckergebäck zu sich nahmen, dann wird aus den quadratischen Hosen werden eher runde äh, Ballhosen. Ja, das
1: kennen wir alle. Oder, ja. Spongebob? Ja, <lacht> dann
2: sieht man irgendwann aus wie Patrick.
1: Ja, aber bevor äh, wir überhaupt über deinen Film, deine Serie reden, erzähl uns, fühlst du dich wohl in Berlin? Ja,
2: es ist so spannend, endlich mal Freunde und Fans hier oben an Land live zu erleben. Habt ihr Spaß? <lacht> Spaß! Ich kann euch nicht verstehen. Oh, ihr seid einfach der Hammerhai. So viel gute Stimmung, als hätten alle zu viel Kohle getrunken.
1: <lacht> Und was ist hier oben im Land für dich anders als da unten im Meer?
2: Der größte Unterschied ist, hier oben schmeckt nicht alles nach Salz. Unten im Meer schmeckt alles nach Salz. Sogar der Zucker. Wieso <lacht> Ich liebe Salz. Wir haben in der Kroschengrabe die besten super
1: salzigen Pommes der Welt. Okay, ja, wenn es so ist, dann klingt das gut. Naja, aber normalerweise verträgst du Luft nicht so, ne? Also ist das also alles okay bei dir?
2: Ja, klar. In Deutschland ja. ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch. Und außerdem schwitzen wir okay. hier alle ganz schön was raus. <lacht> 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 schön salzig. <lacht>
1: Bist du selber hierher gefahren?
2: Leider nicht. Ich mache ja gerade erst meinen Bootsführerschein. Und diesmal klappt es bestimmt. Aber heute bin ich vom Meer aus direkt mit einer U-Boot-Limousine durch die Spree gefahren worden. Aber dann hast du von Berlin so
1: über dem Wasser hast du noch nicht viel gesehen.
2: Leider nein. Aber unter Wasser habe ich ganz viele herrliche alte Schuhe gesehen. Und die schönsten verrosteten Fahrräder der
1: ganzen Welt. Okay. Also, Spongebob, alle kennen dich hier aus deiner Kult-Fernsehserie, ja? Ja. Aber jetzt bist du in einem Kinofilm zu sehen du bist da ein Superheld.
2: Ja, in unserem Film klaut der böse Pirat Burger Bart, gesprochen im Original von Antonio Banderas, aus der Menschenwelt meinem Chef Mr. Krabs sein einzigartiges Krabbenburger-Rezept. Und das geht natürlich nicht. Das Rezept ist doch
1: geheim. Oh je. Aber was macht ihr denn, um das Rezept zurückzubekommen? Wie geht das?
2: Naja, Mr. Krabs, Patrick, Sandy, Thaddeus und ich verlassen das Meer, um das Rezept zurückzuholen. Und eins kann ich dir versprechen. Wir wollen den bösen Piraten nicht freundlich fragen, ob er uns das Rezept freiwillig zurückgibt.
1: Okay, ihr wollt nicht freundlich fragen, sondern?
2: Wir werden zu Superhelden. Und mit unseren Superkräften holen wir uns das Rezept zurück. Aber das hatten wir uns wohl ein bisschen zu einfach vorgestellt. Ob man's glaubt oder nicht, böse Piraten machen ziemlich viel Ärger.
1: Ja, aber was macht ihr denn, also mit den Piraten, wenn ihr das Rezept, jetzt zurückhaben wollt? Weil wenn sie das nicht zurückgeben, was macht ihr denn?
2: Ja, da muss man jede Menge Abenteuer bestehen. Für uns ist eure Welt ja total neu. Tausende gestrandete Schweinswale, fliegende Fahrräder, riesige Eiskugeln und mein Krabbenburger mittendrin... Das haben wir zwar auch alles in Bikini Bottom, aber in eurer Welt ist das alles auch noch so unnötig groß. Das Wichtigste am Ende ist aber, um einen bösen Piraten zu besiegen, braucht man gute Freunde und muss die ganze Zeit zusammenhalten. Einer für alle, alle für den Schwammkopf.
1: Das klingt aber spannend, würde ich sagen, oder?
2: <lacht> ja, das ist es auch. Es ist unfassbar spannend, ich schwitze beim Erzählen so stark. Wenn du mich jetzt ausbringst, gibt's eine Flutwelle. <lacht> ja, dann fühlt ihr euch wie in Bikini-Bottom.
3: Aber habt ihr denn zusammengehalten oder habt ihr euch auch so ein bisschen
2: gezofft? Naja, also um ehrlich zu sein, zwischendurch haben wir manchmal ein ziemlich chaotisches Bild abgegeben. Aber dann haben wir uns wieder zusammengerauft. Als Team sind wir unschlagbar, außer wenn wir uns
1: gegenseitig schlagen... Okay, also wenn ich das Ganze höre, ja, kannst du uns vielleicht schon verraten, dass am Ende alles gut ging? Also ihr habt schon alles erlebt. Nein, ich darf doch nichts
2: verraten. Nur so viel. Ich ende nicht als Putzhilfe in der Grillbude vom bösen Piraten Burger Bart. Schade. <lacht> Wieso schade? <lacht> ich
1: hätte
0: ein schönes Ende gefunden. Was ja. Neues.
1: Ich brate die Burger doch am liebsten selbst. Also Christian, vielleicht hast du eine bessere Lösung dafür. Was machst du denn, wenn böse Piraten dein Lieblingsrezept klauen?
0: Mein Lieblingsrezept
1: klauen?
0: Ja. Ich glaub, das ist eh An alles... Christians
3: Rezepten ist, glaube ich, wirklich niemand interessiert. <lacht> <lacht> doch, wir wollen ein bisschen. Oder was ist dein Lieblingsrezept?
0: Ja. Naja, wichtig ist ja eigentlich, dass, wenn es erstmal so weit gekommen ist, würde es eh... Ähm, der Wurm drin, man muss halt im Vorfeld dafür sorgen, dass die Rezepte nicht verschwinden. Meine Frau zum Beispiel kocht ähm, immer im Dunkeln
1: Aha. und schließt sich in, ja, der, Küche,
0: in der Küche ein, Aha. Ach, mal so, mal so, damit wir nicht mitkriegen. Isst du das sie
1: auch im Dunkeln, damit äh, das nicht so schmeckt, das wo, wo, wonach nee, das wirklich das schmeckt? sie macht das nicht
0: an, aber sie will nicht, dass wir wissen, womit sie die Speisen zubereitet. Ei,
1: ja, Ja, das ist auch ein gutes Geheimnis-Rezept. Schau mal, äh, Schwammkopf, kannst du auch da was davon lernen, oder nicht? Ja. Mhm. Okay, also Colin, hättest du auch in dieser Situation so gute Freunde, die mit dir so zusammenhalten würden, die mit ihr streiten würden? Nur mein Mann. Okay, <lacht> und was sagst du dazu?
0: Sie hat keine Freunde, das stimmt. Was? Ich wollte hier meine Freunde, mein
1: also, ich würde gerne von euch beiden wissen, was mhm. kann man denn von dieser Serien, von Spongebob Schwammkopf äh, lernen? Also man sieht eben mit so vielen Freunden, die halten zusammen. Was, kann wirklich wir, was können wir von denen lernen?
0: Also ohne Spongey, äh, wie wir Freunde ihn nennen dürfen, ja, äh, zu nahe treten äh, zu wollen, ist ja, ist ja körperlich nicht der Stärkste. Ist ja ein sehr was? Du, kannst, du kannst, ja, kannst ja also nicht wirklich schwere Dinge heben.
3: Womit er sehr viel ja. mit Christian gemeinsam hat. Das
0: wollte ich sagen, ist mir sehr äh, sympathisch. Okay. <lacht> und er ist aber trotzdem im Gegensatz zu mir weit gekommen, ja, ohne, ohne körperliche Kraft. Und da finde ich, ist er uns ein Vorbild, dass man, auch wenn man nicht zu den Stärksten gehört, okay. dass man mit, mit sehr viel Kreativität und dem Talent, Bürger zu braten, äh, weit kommen kann.
1: Aber willst du damit sagen, dass wir alle dann äh, ein bisschen mehr Spongebob sein sollten?
3: Die Welt auf, wäre auf jeden Fall sehr viel lustiger, wenn wir alle ein bisschen mehr Spongebob wären.
0: Wir werden alle als Spongebob Fall. geboren und manche geht dann zu oft ins Fitnessstudio. Und, äh also
3: wir könnten dann vielleicht anfangen, alle
1: einfach nur gelb zu tragen. Schau mal, hier haben wir ja schon einen. <lacht> das ist ein guter Anfang, oder? Fühlst du dich auch ein bisschen wie Spongebob? <lacht> so, dann haben wir das auch geklärt. Also mein lieber Spongebob, äh, Spongebob. Ich bin schon unter dem Wasser. So, SpongeBob, dein Film ist ja in 3D. Das ja, heißt?
2: das heißt, wir sehen aus wie in echt. Nein, Moment. Eigentlich sehen wir noch echter aus als in echt. Und es gibt einen einzigartigen Mix aus Live-Action und CGI.
1: Okay, und was ist der Unterschied, wenn man einen Film in 3D dreht?
2: Der erste Unterschied ist, dass man sich selbst in 3D anguckt und denkt... Oh mein Gott, ich habe Wurstfinger. Alles <lacht> ist so rund und plastisch. <lacht> <lacht>
1: okay. Aber hast du wirklich verstanden, was, was diese 3D ist, wie das funktioniert im Kino? Wozu braucht man überhaupt eine Brille?
2: Also, die Brille braucht man
1: erstens, weil das so
2: lustig aussieht, wenn lauter Kinder mit diesen riesigen Brillen auf der Nase im Kino sitzen. Und dann ist es ja so, dass die meisten Lebewesen hier an Land zwei Augen haben. Unser Gehirn sieht also immer zwei Bilder gleichzeitig damit dem Kino etwas total echt aussieht, muss man für zwei Augen auch zwei Bilder gleichzeitig auf der Kinoleinwand
1: zeigen. Okay, aber zwei Bilder gleichzeitig auf einem Leinwand, also das klingt ein bisschen doof.
2: <lacht> Richtig. Und damit die zwei Bilder wie ein 3D-Bild aussehen, muss man entweder die lustige Brille aufsetzen oder ganz stark schielen, glaube ich. Und dann sieht es so aus, als würde ich gleich aus der Leinwand gesprungen kommen. <lacht>
1: ja. Sadal, eine tolle Erfindung dieses 3D, oder?
2: Naja, für Menschen und Schwammköpfe mit zwei Augen ist das super. Aber in den Kinos unter dem Meer gibt es immer wieder Ärger. Denn viele meiner Unterwasserfreunde haben drei, vier oder noch mehr Augen. Deshalb drehen wir den Film demnächst nochmal in 6D, 12D, 18,5D, 211D oder Doppel-D. Oder so. Ja,
1: was für ein Aufwand dann. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Filme, aber reden wir über die anderen Filme, die bereits geben. Also ihr beide habt schon unzählige Filme gedreht. Was ist dann das Spannendste überhaupt am Filmdrehen? Ist dass bisschen, man von zu Hause wegkommt, dass
3: man
0: ein bisschen <lacht> Abstand hat. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich das drehen. Das ist im Grunde wie beim, wie beim Burgerbraten. Also du weißt vorher nicht, was hinten bei raus. Also wenn ich einen Burgerbraten würde, würde ich vorher nicht wissen, wie der, wie der wird. Ne? Und beim Film ist es auch so. Du weißt, du tust tausend Zutaten da rein und dann gibt es ein Buch. Aber du weißt, wenn du das Drehbuch gelesen hast, noch nicht, was am Ende dabei rauskommt. Und man kann reisen. Das ist eigentlich immer wieder spannend. Das ja. ist auch toll. zählen über diese Dinge, dass sie reist und im Hotel wohnen kann. Andere und Länder sehen. es ist spannend, einfach im Film zu drehen. <lacht> Und, und aus einem Drehbuch etwas äh, zu machen.
3: Und was auch toll ist, ähm, was diese Kulissenbildner alles zaubern. Also zum Beispiel drehe ich demnächst einen Weihnachtsfilm und dann muss man im Sommer äh, auf einmal Schnee dahin zaubern. Und man kommt dahin und denkt, man ist auf einmal in einer ganz anderen Welt, weil alles knallweiß ist. Und auf einmal ist Weihnachten mit im ja, Sommer. Wir,
0: wir beschweren uns ja auch gar nicht.
3: Ja, aber das ist toll.
1: Das also das Gleiche, wie wenn einer so einen Schwamm aus dem Meer kommt und auf einmal Superheld wird. Ja.
2: Genau so. Also für mich ist
1: das Spannendste, wie viele Menschen an so
2: einem Film mitarbeiten, obwohl man die im fertigen Film gar nicht alle sieht. Da ist zum Beispiel jemand, den nennt man den Regisseur. Das war bei uns Paul Tibbet. Er hat auch Regie bei der Serie geführt. Der ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, der bezahlt auch das Essen. Und er sagt ständig, was wir in der nächsten Szene machen sollen. Dann ruft der Regisseur und los! Und wir machen alles völlig anders. Und wenn wir fertig sind, ruft der Regisseur, danke, wunderbar, nächste Szene. Aber ist er auch
1: derjenige, der die Kamera hält?
2: Nein, dazu ist der Regisseur zu faul, glaube ich. Deshalb <lacht> gibt es noch einen Kameramann. Ja, der läuft während der Aufnahme immer ganz aufgedreht neben uns her und versucht, dass wir alle im Bild sind. Sogar Thaddeus soll im Bild sein, obwohl der immer so grimmig guckt. Und ein Teil von Patrick ist ohnehin
1: immer im Bild, weil er der kräftigste ist. Also vor meinem Auftritt habe ich dann immer so eine Visagisten da und gehe in die Maske, mache mich schön, ne, nehme ich meinen Augenringen weg. Wie ist es bei euch? Macht ihr euch auch hübsch vor euren Auftritt? Da, Natürlich. Äh,
2: Oft muss man für Dreharbeiten ganz früh aufstehen. Da sehe ich noch aus, als hätte ich Korallenkretze wenn ich spät ins Bett gegangen bin, habe ich morgens Augenringe so groß, da könnte
1: eine gesamte Goldfischfamilie drin wohnen. Aber vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben. Was macht man da gegen Augenringe?
2: Na ja, mit Heftklammern und einer Heißklebepistole sieht das gleich wieder frisch und ausgeschlafen aus. Das muss ich mir merken. <lacht> Wirklich? Ja, also ganz nee, wichtig. Ist... Kinder dürfen das aber zu Hause nicht nachmachen. Das geht nur bei schwammigen Gesichtern. <lacht> Und nachdem ich in der Maske war, geht's direkt in die Kostümabteilung. Ah,
1: ihr tragt nicht so eure private Klamotten vor der Kamera. Äh, nein,
2: nein. Alles Kostüm? Nein. Natürlich. Wenn ich meine eigene Hose beim Filmdreh kaputt reiße, das bezahlt mir keine Versicherung. Deshalb habe ich beim Film eine Filmhose, die absolut genauso aussieht wie meine echte Hose. Ist das nicht total verrückt? <lacht>
1: Also, man hört manchmal so, dass Schauspieler ein bisschen so schwierig sein können, ja. Manche haben Star-Allüren, ja. die wollen dann weiße Wände haben mit lila Boden oder so. Gab es bei euch auch so was? Sonderwünschen?
2: Ach was, wir sind doch nur ganz bescheidene Meeresbewohner. Na gut, Mr. Krabs wollte am Drehort unbedingt sein eigenes Salzwasserschwimmbecken in seinem Wohnwagen. Und Thaddeus hatte sich im Vertrag zusichern lassen, dass ihm in den Drehpausen die Füße massiert werden. Und zwar mit Kugelfischen. Allerdings sind das doch keine star oder? Na gut, Patrick hatte natürlich sein eigenes Buffet. Aber der ist ja auch noch im Wachstum und braucht die ganzen Vitamine aus dem Schokoladeneis. Ja,
1: <lacht> okay, aber du hast sie jetzt nur äh, von dem anderen erzählt. Und bei dir gab es gar kein star -Allüren. Bist du so... Einfach so
2: entspannt. Äh, nein, wo denkst du hin? Ich, ein einfacher, bescheidener Schwammkopf. Äh, na gut, ich geb's zu. Ich habe es total ausgenutzt. Ich habe mich aufgeführt wie ein verwöhnter Meereskönig. <lacht> okay,
1: dann verrat mal. Was hast du denn verlangt?
2: Na ja, einen eigenen Burgergrill, damit ich in den Drehpausen <lacht> arbeiten kann. Ich weiß,
1: das ist ziemlich egoistisch. <lacht> Also ich glaube, es gibt viel schlimmere äh, Stahlüren, oder? Also, <lacht> was guckst du uns so an? Nein, also <lacht> gar nicht. Ich habe nur gehofft, ich höre dann vielleicht was anderes. Aber wenn so ist, dann leben wir mit dem Grill. ja. Das ist nicht schlecht. Also, Golin, wenn du dir vorstellen könntest, du äh, könntest dann geschminkt werden als eine von der äh, Spongebob-Truppe. ja? Wenn würdest du gerne einmal sein? Bei
3: mir ist es umgekehrt. Bevor ich in der Maske war, sah ich aus wie Spongebob. Was? <lacht> Ja. Wie geht das denn? <lacht> da war ich Und auch so gelb. <lacht> Und jetzt nach dem Make-up, wenn innest du denn? Jetzt sehe ich so aus. Aber morgens, wenn ich aufstehe, sehe ich immer genauso aus. Auch diese Löcher hier an der Seite, das habe ich auch. das
2: geht
1: Christian, was ist das Schönste dann an Filmdrehen?
0: Das Schönste ja. sind die Drehpausen. <lacht> äh, na, das ist Mittagessen. Ist, Im Grunde ist es ein ganz meditativer Job. Du hängst ja den ganzen Tag in dem Wohnwagen und wartest darauf, dass alle drei Stunden einer anklopft und sagt: Wir haben eingeleuchtet. Äh, sprich doch nochmal deinen Text dreimal und dann geht er zurück in den Wohnwagen. So, Ich habe viele Bücher gelesen, während ich Filme drehte, äh, viel telefoniert mit Freunden von Colleen und äh, so, das ist, äh, ist, ist eigentlich ganz äh, entspannt.
1: Was würdest du sagen, was dann am meisten nervt? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das kann ich gar nicht aufstehen?
0: Ja, dieses, dieses wenn du dann äh, zwischen den Drehpausen drehen musst. Das ist natürlich, das ist anstrengend. Ansonsten sind es schöne Tage.
1: Ja, also wenn äh, ihr mitmachen könntet in einem Spongebob-Film, welche Rolle würdet ihr gerne Plankton.
2: übernehmen?
3: Plankton. Oh, Plankton. Ja, Warum denn das? das auch was für dich. Ja, yeah? Sehr gut. Und Colleen? Ähm, äh, äh Patrick. Weil der redet so lustig. Ich bin Patrick. <lacht> genau <so> <lacht> redet Patrick. <lacht> würde ich noch, glaube ich, am ehesten
1: hinkriegen. Also, das bedeutet, wenn Spongebob krank ist oder einer von den anderen, könntet ihr dann äh, so
0: ja, mitmachen. Das geht, ja, das, also als Plankton stünde, stünde ich äh, gerne zur Verfügung.
1: Könnt ihr vielleicht wie Spongebob äh, redet? oder Nee, reden nicht. Freundin?
3: Nur aussehen. Aussehen wie Spongebob Ausreden kriege ich. Ja sehr gut. <lacht> aber äh, reden wie Spongebob kann ich nicht. Muss er mir noch ein bisschen Nachhilfe geben.
2: Oh ja, das, ja, geht, das, geht das machen wir.
0: Man muss, glaube ich, sehr viel Speichel sammeln im Mund, um so zu sprechen, oder? Dass man sag kriegt. noch mal was. Was?
2: Äh, ich sag jetzt was.
1: Was?
0: Aber äh? was? Nee, ja, das kann, das kann ich ist, nicht. Ich, oh, man muss den Mund sehr hoch, Es geht bei mir <lacht> nicht wegen des <lacht> Speichels.
1: Okay, sehr gut, das haben wir auch geklärt jetzt. Aber äh, Spongebob, am 19. Februar startet dein Film hier in den deutschen Kinos. Aber das ist nicht nur die einzige gute Nachricht, was du heute deinen Fans erzählen willst.
2: Oh ja, ab dem 23. Februar gibt es neue Folgen von meiner Fernsehserie Spongebob Schwammkopf bei Nickelodeon im Fernsehen zu sehen. Juhu, das wird schwammtastisch! Und sind alle deine Freunde wieder dabei? Natürlich. Immerhin würde ich ohne meine Arbeit bei Mr. Krabs die ganzen Abenteuer gar nicht erleben. Ich würde wahrscheinlich nur zu Hause im Bett liegen, mir von meiner Hausschnecke Gary die Zehennägel abknabbern lassen und mit Patrick Qualen fischen, was ja nicht das Schlechteste wäre. <lacht>
1: ja, das wäre schrecklich, auch für uns. Also gibt es dann Unterschiede für dich zwischen so ähm, dem Dreh eines Kinofilms und dem Dreh deiner Serie?
2: Der größte Unterschied ist,
1: das eine macht Spaß und das andere macht doch viel mehr Spaß. Aber ganz ehrlich, ja, du arbeitest nonstop. Wirst du nicht irgendwann müde? Also Kinofilm, Fernsehserien, irgendwann brauchst du auch Urlaub.
2: Wieso sollte mir das zu viel werden?
1: Ich liebe meine Arbeit. Ja, <lacht> Ja, aber wenn Menschen ja. zu viel arbeiten, ja, irgendwann werden sie müde, die werden völlig erschöpft. Das heißt bei uns jetzt hier Burnout. Jeder hat Burnout. In jeder Ecke hat eine Burnout. Und das ist, wenn man sich völlig ausgebrannt fühlt. Ausgebrannt? <lacht> das geht unter Wasser zum Glück nicht. Aber wir haben
2: sowas ähnliches wie Burnout. Water out. Wenn wir Schwämme zu viel arbeiten, dann fühlen wir uns ganz ausgewaschert. Da trockne ich total aus. Unter Wasser, da werde ich so trocken, da fange ich an zu bröseln. Ih, das ist aber
1: schrecklich, du Arme. Es gibt
2: aber ein gutes Heilmittel gegen das Auswassern, Burgerbraten. Das macht mir so viel Spaß, da ist der ganze Stress vergessen.
1: Ja, dann das ist es nicht umsonst, dass du jeden Monat wirklich so Mitarbeiter des Monats wirst, oder? Ja. Lass uns zeigen, wie gut du deinen Job liebst und wie toll du das machst. Ich habe was hier mitgebracht.
2: Oh, Gary, welcher Tag ist heute? Miau. Montag? Oh, Montag! Ich lieb den Montag, weil ich ihn so mag. Ich schaffe alles, das fällt mir nicht schwer. Bin fit wie ein Tonschuh und freue mich sehr. Mein Montag. Ich lieb den Montag. Na los, sing mit, Gary! <lacht> Ihr seid die einzigen Blödmänner auf der ganzen Welt, die Montage mögen. Ich lieb den Montag, Und oh ich nicht so mag. Mir schmeckt ein Krabbenburger. Auch zwei oder drei. Mein Bauch ist auch gern mit dabei. Am Montag, ich lieb den Montag. Endlich ist Montag. Wir lieben den Montag. M O N T A G M O N
1: alle einen super fantastischen positiven Tag. Steht dir auch montags so auf?
2: Ja.
0: Absolut. Du bist in jeden Tag so auf.
1: Ja. Wahnsinn, oder? Colleen, was machst du denn, wenn du das Gefühl hast, ich habe jetzt echt so viel gearbeitet, du hast auch Kinder zu Hause, man ist echt kaputt. Was machst du denn, um dich zu erholen?
3: Schlafen, einfach nur schlafen. Tagelang durchschlafen. Ja.
2: Oh, sehr gut. Das muss okay. ich mir merken.
1: Ja, das ist ein toller Tipp. Also manchmal wirklich, Spongebob, weil ich das Gefühl, du hast eine unendliche Energie. Also würdest du sagen, das ist wirklich so das Geheimnis zu deinen äh, Superkraft, diese dauer energie -Paket? Weil das ist nicht normal.
2: Aber Spaß am Beruf ist doch keine Superkraft. Spaß am Beruf ist das Natürlichste auf der Welt, oder? Hallo? Ah. <lacht> ja, die Kinder. Hallo, ihr <lacht> Eltern, die ihr seid auch gemeint. Aber im Kinofilm, da bekommen meine Freunde und ich tatsächlich Superkräfte. <lacht> ja. Oh
1: nein, echt?
2: Doch!
1: Okay, und, und wie geht das? Um
2: nicht zu viel zu verraten, es geht im Film auch um ein magisches Buch. Wer das besitzt, der kann all seine Wünsche da reinschreiben. Und sie werden wahr.
1: Oh, da ahne ich was. Und ihr wünscht euch in diesem Buch? Super duper Helden zu sein, ja. Patrick zum Beispiel wird
2: Mr. Eismagnet. Er kann Eis anziehen wie ein Magnet. Ist das nicht die zweitcoolste Superkraft der Welt? Aber nur die zweitcoolste, denn ich werde super Superschwamm. Oh, okay. Und ja. welche
1: Superkraft hast
2: du denn als Superschwamm? Also... Oben auf meiner Superheldenmaske habe ich die mächtigste Superwaffe von allen. Die Blasringantenne. Damit kann ich sogar Kanonenkugeln in eine Blubberblase einschließen. Und schon schwebt sie völlig harmlos in der Luft herum. <lacht>
1: also das hört sich gut an. Hast du dir diese Kraft äh, selber
2: ausgesucht? Natürlich. Blubberblasen sind mit Abstand das Beste auf der Welt. Also abgesehen vom Burgerbraten. Vielleicht hätte ich mir als Superkraft auch eine Burgerbratmaschine auf dem Kopf wünschen können. Die spuckt dann die ganze Zeit frisch gebratene Krabbenburger aus. Was? Also halt, halt,
1: hattest, hattest du wirklich jemals gedacht, dass du irgendwann ein Superheld wirst? Ich glaube, jeder
2: kann ein Superheld sein. Mamis und Papis sind Superhelden. Die können Schmerzen verschwinden lassen, nur durch Pusten. Kinder sind auch Superhelden. Die können ganze Finger verschwinden lassen in ihrer Nase. Das sind doch fantastische Superfähigkeiten,
1: oder? Also, Christian, wenn ich mir das ja. anhöre, ja, ähm, könnte mir ein paar Superkräfte so ein Auge brauchen, oder? Hast du hast keine Superkräfte. Ah, ja, klar, habe ich. Ach so? Ja, diese Superkräfte, die alle Mamas haben, wir schlafen nicht. <lacht> <lacht> ja. Welche Mama hat hier seit der Geburt des Kindes durchgeschlafen? Keine. Keine! Ja! Ich, das ist ah, schön!
0: Ah, welche aber, Väter haben seit der Geburt des Kindes durchgeschlafen?
3: Seht Ganz auch ehrlich! Keines? Ja! ja der geht er zu. sagt, er hat durchgeschlafen. Ah, Sehr gut!
1: Aber welche Kinder schlafen jede Nacht durch? Das würde ich gerne wissen. Sehr gut! Braves Kind! Super Kraft! Die, die Kraft hätte ich gerne zu Hause. Naja, aber wenn du, Christian, dieses Buch ja. hättest, was würdest du für Kraft daran schreiben?
0: Die Schlafkraft, ich würde gerne durchschlafen können, auch, auch wenn es schreit, okay. äh, um mich rum. Einfach es nicht mitkriegen. Ja, die Ohren zumachen zu können, das wäre das wär eine tolle Superkraft. Ohren schließen, Augen kann man ja schließen, Ohren ja nicht.
1: Okay. Aber äh, SpongeBob, bei dir in der Serie kommst du dann aber weiterhin klar ohne Superkraft, oder?
2: Na klaro. Unter Wasser kann ich auch ohne Superkraft einfach alles schaffen.
1: Außer
3: der Führerschein. Ein <lacht> anderes Thema, bitte. <lacht> Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es hat bei mir auch ein bisschen länger gedauert. Ist nicht schlimm, Spongebob.
2: Okay, <lacht> wenn du das sagst, muss es ja stimmen.
1: <lacht> okay, wechseln wir einfach das Thema, ja? Ab wann können wir die neue in bei Nickelodeon sehen?
2: Jeden Montag bis Freitag, 17.40 Uhr, also 40 Minuten nach 5 oder 20 Minuten vor 6. Hauptsache, ihr schaltet rechtzeitig ein.
1: Christian, die Abenteuer von Spongebob, das gibt wirklich schon seit ewig. Ne? Was denkst du denn, was ist denn dieses Geheimnis, also das ähm ja, dass jeden mag, also dieses Erfolggeheimnis von Sp äh, Spongebob.
0: Dass wir alle äh, äh, Spon als Spongebob geboren werden und das dann so verlieren irgendwann und uns wieder erinnern, wenn wir Spongebob sehen, ah, so bin ich ja auch. Also mir geht es jedenfalls so. Und, äh, und ich glaube, den meisten äh, geht es so, nicht? dass man sich in Spongebob-Versponnenheit und seine, ähm, äh, sich in, in Fantasie verlieren wiedererkennt.
1: Und Colin, du hast schon viel Fernsehen gemacht. Also, warum braucht man wirklich so große Teams für
3: Filme oder für Sendungen? Es sind wirklich ganz viele Leute hingegangen. Das genießen, frage ne? ich mich tatsächlich auch ganz oft. weil manche hat man das Gefühl, die stehen einfach nur in der Gegend rum. Ja,
0: äh, die hinter den Kameras sind <lacht> ja stehen da die ganze Zeit einfach nur. Rum.
3: Manche kommen, glaube ich, einfach nur, weil es Catering gibt.
0: Ja. Oder <lacht> weil Sportler da ist.
3: Aber ist Teamwork wirklich wichtig? Nein.
1: Ja. <lacht> okay. Könnt ihr bitte das erklären. erklären,
0: ja oder nein? Teamwork beim Film, Teamwork, ja,
1: bei ja, der Arbeit. Ja, ja
0: klar, es muss ja einer äh, einem, einem die Getränke bringen und äh, da brauchst du einfach ein Team, Leute, die einem helfen, dass man aus dem Bett kommt, dass man angerufen wird morgens, geht gleich los und äh, natürlich äh, es sind so wahnsinnig viele Aufgaben, die beim Film bewerkstelligt werden müssen, das geht nur mit vielen Leuten.
1: Und warum fübern wir immer so gerne äh, mit, mit Fernsehserien, wie zum Beispiel Spongebob? Warum haben wir solche Figuren so gerne?
0: Also, also <lacht> nach, nö,
2: nach
0: so, eine Serie, glaube ich, weil, weil man so mitwächst. So, so ein Film, in der gehst du ja rein, hast du gesehen und dann gehst du wieder nach Hause. Aber es so ist eine Serie, die kommt jeden Tag in, in dein Zimmer und du, du wächst mit den Figuren mit.
1: Und ist das nicht schön, wenn man sieht, also ich habe das immer gesehen und heutzutage meine Kinder sehen das. Wir können zusammen gucken und
3: alle mögen das. Das ist doch schön, oder? Gerade bei, ne? <lacht> <lacht> Gerade bei SpongeBob, ne? Gerade bei SpongeBob habe ja. ich das Gefühl, da können die Erwachsenen genauso lachen wie die Kinder.
2: Oh ja.
1: <lacht> ja, natürlich. Also man könnte fast sagen, Spongebob ist ein Superstar, der ist ein Prominent. Colin, was ist das Besondere dann an Prominent zu sein? Äh, man kriegt ganz viel gratis.
3: Wirklich? <lacht> Gut, dass du das so offen sagst. Ja, Das ist schön. Ja, das ist wirklich, man freut sich dann immer, wenn man irgendwo hingeht und dann sagt die Eisverkäuferin, wollen Sie noch eine Kugel extra? <lacht>
1: Sehr gut. So, ihr wisst jetzt, ihr sagt einfach alle, ihr seid einfach die Geschwister von Colleen. Dann gibt es noch extra Portion Eis. Ne? So, sehr gut. Aber es gibt auch die negative Seite. Es kann manchmal auch anstrengend sein, prominent zu sein, oder?
0: Na ja, gut, alles ist irgendwann anstrengend. ne? Also es ist, ja auch, es ist auch sicher manchmal anstrengend, SpongeBob zu sein oder immer nur ja. Schwaben zu sein. So. Also
1: das kann ich äh, so nicht sagen.
0: Bei allen Sachen, die man macht, gibt es auch immer eine Kehrseite, klar.
1: Aber es gibt da auch so solche Typen, die mit einer Kamera hinter im Gebüsch stehen und warten auf einen und machen Fotos, die heißen Paparazzis. Ja? Habt ihr so also das Problem, habt ihr mit diesen Menschen zu kämpfen oder ist das entspannt?
3: Ja, die kommen immer genau dann, wenn man es eigentlich nicht so gerne möchte. Wenn man äh, ganz tiefe Augenringe hat, äh, noch so ein bisschen eher aussieht wie Spongebob, so Löcher im Gesicht, Pickel, äh, wenig bis gar nicht geschlafen, gerade vom Arzt kommt, beim Blutabnehmen war und auch sehr blutleer aussieht, oh. dann machen die natürlich Fotos von einem.
2: <lacht> also, da habe ich großes Glück. Zum einen gibt es ganz wenig gute Unterwasser-Paparazzi. Die machen im Bikini-Bottom immer ganz verschwommene Fotos aber wieso sollten die auch mein Privatleben fotografieren? Mein ganzes Privatleben gibt es doch im
1: Fernsehen zu sehen. Also das heißt dann, für dich so prominent zu sein, ist einfach nur immer toll.
2: Nein, ich kann Colin gut verstehen. Wenn ich zum Beispiel schlafe, dann möchte ich auch nicht fotografiert werden. Vor allem nicht mit Blitzlicht weil ich dann von dem Blitz aufwache. Und dann bekomme ich Panik und schreie, heilige Makrele, Blitz und Donner, wir haben ein Unterwassergewitter, zieht alle eure Unterwasserregenmäntel an.
1: <lacht> also, würdest du dann fast sagen wie Colleen? es gibt dann ganz viele äh, Vorteile für die Prominenten, ne, oder?
2: Ja, sicher. Vorher hatte ich meine besten Freunde, Gary, Patrick, Sandy, Thaddeus und Mr. Krabs. Aber als Prominenter habe ich Millionen Freunde auf der ganzen Welt Wildfremde Kinder umarmen mich, weil sie sehen wollen, wie weit meine Augen wirklich rausflutschen. Ich liebe es, wenn meine Fans über meine Abenteuer lachen. Zum Beispiel so. <lacht> Oder so. <lacht> Oder so hier. <lacht> Ups, jetzt habe ich mir gerade selbst ein bisschen Angst gemacht.
3: Okay,
1: aber als Prominent hat man noch einen Vorteil, man kann Gutes machen. Ja, und das finde ich ganz toll. Also ihr beide, ihr engagiert euch auch für ganz viele Projekte. Ihr wart letztens unterwegs für UNICEF. Wir
0: also, machen das ab und zu, ja, bei ausgewählten ja. Sachen. Man darf das nicht so äh, bei allem machen, dann wird es irgendwann so beliebig, also wenn man das ununterbrochen macht. Ach, äh, haben, äh, Entschuldigung,
2: ja, was ist ein UNICEF?
0: Das kannst du am besten, nicht ne?
2: Oh ja, was ist ein UNICEF? UNICEF ist
0: eine Institution, die, ähm, die, der, die der Welt dabei hilft, äh, wieder gesund zu werden. Die Welt ist ja noch noch noch. an äh, und vor allem den Kindern ähm, dabei hilft, gesund zu werden. Es gibt zum Beispiel in Afrika noch Krankheiten, die, die in, bei uns äh, bereits besiegt sind, zum Beispiel Tetanus, ähm, weil dort die Impfdosen fehlen. Und wir haben mit UNICEF zusammen Impfdosen dorthin gebracht, damit die Kinder geimpft werden.
1: Ja, das ist wirklich ganz toll, weil ich glaube, dadurch zieht man auch viel Aufmerksamkeit und viele dann sehen dieses Projekt und engagieren sich oder spenden und dadurch kann man viele Kinder helfen, oder? Yes. Und für dich, Spongebob, sind Kinder auch was ganz Besonderes. Also was würdest ja. du sagen, was ist das Wichtigste für Kinder auf der Welt?
2: Ganz wichtig, das Recht darauf, zur Schule gehen zu dürfen, denn nur wer in die Schule gehen kann und etwas lernen darf, kann später seinen Traum wahrmachen und in einem Fastfood-Restaurant arbeiten oder Astronautin werden. Und außerdem haben Kinder noch andere Rechte. Die dürfen auch mal laut und verrückt sein und quengeln, dauernd Fragen stellen und ab und zu ihre Eltern nerven. Das ist ganz, ganz wichtig, damit sie nicht die dummen Fehler von ihren Eltern nachmachen, sondern eigene dumme Fehler
1: Okay, aber, aber quengeln, so laut sein, alles ausprobieren, das klingt mir nach dir, oder?
2: Bitte, was? Aber das ist doch totaler <lacht> Quallenquatsch. Ich habe doch von Kindern gesprochen. Ich bin ein total erwachsener Schwammkopf. Immerhin gehe ich arbeiten und trage eine Krawatte. <lacht>
1: ja, hier. <lacht> Aber bist du dann auch der Meinung, dass wirklich wichtig und schön ist, Kind zu sein?
2: Auf jeden Fall! Kinder stellen wunderbare Fragen. Zum Beispiel, warum Wasser nicht nach oben fließt. Dann muss man mit ihnen auf die Suche nach den Antworten gehen. Eltern sollten mit ihren Kindern noch viel mehr Abenteuer erleben. Malen, tanzen, Musik auf alten Konservendosen machen. Hauptsache, es ist bunt, laut und lustig. So werden aus Kindern gute Erwachsene.
1: Ja, gute Erwachsene ist auch ein gutes Stichwort. Also als Prominente kann man wirklich auch ein gutes Vorbild sein für einen guter Mensch. Also was sagt ihr denn? Wie wird man ein guter Mensch?
3: Wir da musst du Christian fragen.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, wir arbeiten dann natürlich noch daran, dass wir äh, irgendwann vielleicht auch mal gute Menschen werden. <lacht> ähm, ich, äh, das ist, glaube ich, eine Frage, die, die kann man so nicht beantworten. Ich glaub, man muss einfach für sich so ein Regelwerk finden, was man selber gut findet. Ähm, vor allen Dingen gucken, was man selber nicht so gut findet. Und das, was man selber nicht so gut findet, anderen nicht antun. Ich glaube, dann ist man
2: schon ganz gut dabei.
1: Habt ihr verstanden?
2: Wow! <lacht> die beiden sind so schlau. Schlaue Stars. Das ist echt selten. Ich würde sagen, man ist ein guter Mensch, wenn man wirklich, wirklich versucht, andere Menschen glücklich zu machen. Ich zum Beispiel versuche jeden Tag, Thaddeus und Mr. Krabs glücklich zu machen. Gut, bei den beiden geht das manchmal nach hinten los. Dann sind die zwei ein bisschen genervt. Aber bei Patrick und Sandy klappt es besser. Wenn wir uns alle immer mal wieder zum Lachen bringen und Streit nicht so ernst nehmen, dann sind wir gute Menschen. Oder Unterwasserbewohner. Ja.
1: Das sind Lebewesen. ziemlich kluge Wörter ne? für einen Schwamm, würde ich sagen. Nicht schlecht. Also du hast recht, mit Kindern zu malen und spielen. Das ist immer eine tolle Sache. Also was würdet ihr beide sagen, wo äh, seid ihr dann immer noch ein Kind? Welcher Moment sagt ihr so, jetzt äh, lasse ich das Kind
3: aus mir raus? Also Christian ist noch total kindisch. <lacht> Man sieht, er versteht euch. Spielt Wunderbar. den ganzen Tag mit den Spielsachen von unserem Kind.
0: Das ja, stimmt, aber diese, diese Rasseln sind auch wirklich, das macht große Freude. Da kann man Musik drauf machen und das, das mache ich ganz gern.
1: Aber das kenne ich von zu Hause, ja. Äh, mein Sohn bekommt Lego und mein Mann freut sich am meisten drauf. Er steht bis drei Uhr morgens da und... Äh, ja, dann werden die, die Kinder weggeschubst, zusammen. lass mich,
3: ich will mal damit spielen.
0: Schenkt <lacht> er auch Lego, dein Mann? Also schenkt er sich eigentlich?
1: Nee, nee, der kauft eigentlich die Legos, die ihm gefallen ich und man schenkt ich. meinen Sohn, aber das ist eine Ausrede, nur damit er das äh, aufbauen kann.
0: Das mache ich auch, bei unserer Tochter, die ganzen so Barbies Ja, mir, das seid alle gleich. <lacht> Freue ich mich Mit immer. Bar das.
1: Sehr gut. Und äh, wo <lacht> seid ihr dann wirklich ein gutes Vorbild?
0: Für unsere Kinder? Allgemein. Erstmal reicht es ja für die Kinder.
1: Er <lacht> redet für die Kinder. Äh, Wo eigentlich ein gutes
0: ja, Unsere so Haus ist noch so klein, die kann, nimmt ja ganz viel noch nicht so wahr, was wir so <lacht> falsch machen. So also üben wir noch äh, und, und versuchen das zu finden. Wir müssen ja auch selber jetzt noch uns, uns da so reinfinden. Oh, und Entschuldigung,
2: mein Schwammsinn sagt mir, dass wir wieder etwas an Zeit gewinnen müssen. Denn die offene Fragerunde, die du vorher erwähnt hast, oh. Jana Ina, die äh, wäre jetzt dran.
1: Aha. Ja, also alle, die gerne Fragen stellen äh, möchten an Spongebob Anacolin, äh, oder Colin, Christian, können gerne machen. Oder Ina also, Oder ja Ina. <lacht> so, zeigt einfach Arme hoch, wer eine Frage hat, dann äh, legen wir los. Nicht
0: so viele, nicht so viele. Sprecht ja, da Sprecht euch ab.
1: Ich habe mal eine Frage an Spongebob. Wir haben ja auch gesehen, dass du ganz toll singen kannst. Hast du dir überlegt, auch mal Musikstar zu werden oder ja, was Musikalisches zu machen und aus dem Schauspiel rauszugehen?
2: Naja, also gesanglich bin ich ja die Nummer eins. Es gibt ja einen großen Hit von mir, der grün-graue Pullover. Das war die Nummer eins in, ähm, <lacht> ja, also das mit der Gesangskarriere. <lacht> Vielleicht dauert das noch ein bisschen...
1: So, noch irgendwelche Fragen? Da, hier der junge Mann, bitte.
0: Ich habe auch noch eine Frage an Spongebob, bzw. seinen Film. Und zwar, wie kommt es das eigentlich, dass Thaddeus plötzlich im Stimmbruch ist in seinem hohen Alter?
2: Hm, naja, der Gute hat wahrscheinlich zu viele Krabbenburger gegessen und mit dem ganzen Burgerfett im Hals. Aber das sind nur Vermutungen. Ich bin ja kein Experte.
3: So. hier
1: vorne haben wir noch eine Frage. Ähm, Spongebob, ich wollte dich mal fragen, wie alt bist du eigentlich?
2: Also, das kann man schon mal vergessen, ja. Wenn jeder Tag wie ein Geburtstag ist, ähm, ja, ich, äh, ich habe es tatsächlich vergessen.
1: <lacht> so, dahinter haben wir auch noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage an Spongebob. Ähm, wann hast du Geburtstag?
2: Naja, wie gesagt, wenn jeder Tag einfach der Beste deines Lebens ist, kann man das schon mal vergessen. Aber wie alt bist du denn? <lacht> Zwölf. Ui, hey, das klingt aber viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, lassen wir das. Das dauert viel zu lange.
1: Ja, ja. Schön. Okay, dann äh, würde ich sagen, schön, dass ihr da wart. Äh, doch, will der Kleine was fragen?
3: Doch,
1: <lacht> <sagen. lacht> ah, so, wir wollen seine Frage Nein, hören. Mal... Spongebob hat gesagt: Kinder dürfen Kinder sein und alles machen. Ja? So. Schön, dass ihr da wart, also vielen Dank. Ab dem 19. Februar kommt Spongebob 3D in deutschen Kinos, also es wird ein Spaß werden. Spongebob, vielen es Dank, war dass du da warst, ja, dass du nach Deutschland gekommen bist und äh, ab ins Wasser würde ich sagen, oder? Danke. So, vielen Dank, schönen Abend noch.